0: Приветствую. Это подкаст «Косплей и прочие штуки», где, как ни странно, мы обсуждаем косплеи и связанные с ними вещи с интересными гостями. Ну что ж, я попрошу тебя представиться нашим слушателям, если таковые, конечно же, найдутся.
1: Привет. Да, надеюсь, что найдутся. Меня зовут Максим. Я как, как в клубе анонимных алкоголиков. Меня зовут Максим, и я косплеер.
0: А как тебя найти в сети?
1: О, да, в всех интернетах меня можно найти под охренительно уникальным никнеймом SCP-048 или по более известной и используемой некоторыми ведущими версии СКП.
0: СКП. Mm-hmm. это, похоже, очень удобный ник, чтобы тебя можно было найти в гугле.
1: От... Замечательный вообще, да. Особенно, я не представляю почему, но люди почему-то думают, что... Мне очень интересна из как таковая тематика.
0: Приходит поговорить о всей этой истории с объектами.
1: Да, да, особенно любой, да, любой мем про из который человек встречает в сети, если этот человек знаком со мной, то вот, это сразу меня.
0: То, оно все прилетает, ясно, понятно. А расскажешь, как ты вообще решил в косплей запрыгнуть? С чего то все пошло?
1: А, расскажу. Это я бы не сказал, что это получилось как-то сразу. Это все корни, как обычно, как, наверное, у многих, растут издалека. Это были, это были нулевые, это были полигонные ролевые игры, фантазийные всякие, техногенные, всякие, страйкбол и вот это вот все. Тогда же, я тогда вот втянулся очень сильно вот в эту всю тематику которые и так соседствуют плотно. А потом, когда я был в команде, выезжавшей на полигонную игру по Вархаммеру 40 тысяч, в команде по Имперской гвардии, mm, понятно. И выглядели как ну, достаточно унифицированные, с крафченными доспехами, все вот, как надо, в униформе. И, в принципе...
0: И лазганы.
1: И лазганы, конечно.
0: Всем лазганы.
1: И это, в общем-то, ну, с натяжкой можно считать каким-то первым косплеем. Я даже э, в нем выезжал на первый фестиваль в своей жизни. Это была Акихабара Хабара в Днепропетровске 2011 года. Фестиваль... Да
0: вот старичок, прямо-таки ветеран. Нет, это,
1: я бы... И да, и нет. Mm-hmm. Потому что вот был один фестиваль в 2011, после, ко- после которого с косплейными какими-то плюс-минус массовыми мероприятиями у меня никаких контактов не было вплоть до 2017 года.
0: Mm-hmm. Да. Неплохой перерывчик был.
1: Да, э, да.
0: А как сам тот первый фестиваль 2011 года прошел?
1: Я его не могу сказать, что я его очень хорошо помню, потому что я был молод, и я не знал, что для баллистических очков можно использовать антифог, поэтому летом Весь фестиваль для меня выглядел с таким, таким 50-процентным блюром из запотевших очков. А да да да. Но вообще, конечно, как, как любой первый фестиваль, я думаю, что у каждого косплеера первый фестиваль примерно одинаково проходит. Ты никого не знаешь. Ты ходишь как дурак туда-сюда, ты, ты думаешь, что, блин, же фоточек хочется фотографа, ну, как-то стрёмно подходить. Вот это вот все. Это да. Мне было чуть проще, я тогда с компанией друзей туда ездил, так что вот мы кучковались, ходили. Ну, конечно, фестиваль был такой, что тематика косплея была, конечно, скорее в сторону аниме.
0: Наруто и а... прочее популярное да, на то и... время. Я...
1: Да, я не могу сказать, что я я склоняюсь сильно в ту сторону, поэтому это было интересно как первое такое мероприятие. Очень круто, как поездка вообще, но как фестиваль нет, и это моя личная проблема. Ну, ну, почему не проблема, но восприятие. Восприятие. Вот, после чего был очень большой перерыв. И, наверное, достаточно большой, чтобы все это вот можно было как-то вот уже сбросить. Killstreak сорвался. И начинается все уже в 2017 году, когда uh-huh. я достаточно спонтанно решил собирать косплей на Fallout New Vegas на Ranger NKR. И тогда же был первый крупный фестиваль, это был EpicCon 2017 года, который прошел абсолютно так же. Я никого не знал.
0: Он проходил в Питере, насколько я помню. Да, это, это в СКК. Да-да, Питер, все вспомнил.
1: Да, Pris F то СКК. Он теперь останется в наших сердцах.
0: Да, бедная СКК. Я, к своему сожалению, или радости, не знаю, на Эпиконе так ни разу еще не был, так как он все выпадал на неудачные даты и вот все ждал, когда? В следующий раз. Мне казалось, мне казалось,
1: что он очень интересно отличался от остальных фестов тем, что он закольцован в определенный момент. В самом начале ты начинаешь ходить по нему, и ты не сразу понимаешь, что ты вот здесь уже был. Что ты просто пошел по, по кругу. Вот, да, это был первый косплей, прям косплей такой целенаправленный.
0: Ты там подавался в конкурс или как гостевой дефиле?
1: Я, я подавался в конкурс, во-первых, потому что ну надо. Во-вторых, потому что, я не помню, то ли бесплатно, то ли за пониженную стоимость билета, тоже немаловажно, гримерка, вот это вот все. Mm-hmm. И я настолько не надеялся ни на что не надеялся даже пройти финал, то не продумал дальше первого выступления, дворочного. Оно вот. Выступил, хорошо, понравилось, замечательно. Потом прохожу финал, и и что делать? И вот uh-huh. в ночь перед финалом сидел, потел и думал, что ж такого сделать на финальном дефиле. Понятно, понятно. Сделал практически то же самое, ничего не взял, а теперь думаю, что мог бы и взять, если бы заранее все продумал.
0: Ну, если бы ДК бы, то да, да. Значит, ты там тогда прошел финал и так и все. И там и остался. Там и остался. Отлично. Это уже было да. неплохо. И что же потом после пикона захотелось сделать еще что-нибудь? Э,
1: в смысле... По...
0: Ну и как вся атмосфера, вся движуха. Ну, очень
1: понравилось вообще в целом. Ага. Я тогда... Я не, не прочувствовал тогда прямо движуху. Я познакомился с каким-то очень ограниченным количеством людей. Mm-hmm. Мне вообще в целом понравилось как бы, вот само мероприятие, не, не только его косплеерное составляющее. Это был новый мир. До этого на крупном косплейном российском коне я был ä, <laughs> на московском комик Convention на семнадцатого года, печально знаменито. Mm-hmm, yeah. И к счастью мне мне удалось не сформировать свое вот твердое мнение о российских фестах основываясь на МКК. А вот Эпикон показал себя неплохо. Ну понятно было, что хочется дальше. Я пошел смотреть, что там дальше. А дальше был Старкон. Вот подался на Старкон, который, ну вот он он был позже. Или, или я на Старкон подался еще до Эпикона, но
0: он когда июнь,
1: июль был. Но суть, да, суть одна. Это следующим тестом был Старкон, который прям показался. Тоже в конкурс. Слушай, я не помню. По-моему, нет. По-моему, на косплей билет. Память, как бы, в мои неполные 26 уже не так.
0: Ну, то есть тебе просто дали косплей билет? По-моему, дали, да.
1: Я, как я понимал, где-то головой костюм вроде как ничего. Вопрос мой себе же был только насчет того, как подойдет ли этот уже...
0: Бывшие выступления, да?
1: Уже не такой свежий фэндом организатором и что не возьмут ли там вместо меня какого-нибудь. Вставьте сюда персонажа из источника, который тогда вышел.
0: Свежачок какой-нибудь.
1: Вот, но Старком был еще лучше. Старком mm-hmm. был еще лучше. Я там познакомился с Хаку, которая фрау Хаку. Да, да, да. И мы тогда маленькой компанией по Fallout уже ходили. И вот был вот этот вот момент, который мне на фестах очень нравится, когда даже не очень знакомые косплееры все забиваются по фандом, да, mm-hmm. по источнику. И вот,
0: То есть это в кучках, да.
1: Да. Вместе как-то мигрируют, туда-сюда путешествуют, очень хорошо. Приятные воспоминания.
0: Ну и, конечно же, люди всю такую фандомную тучку-кучку воспринимают гораздо приятнее и веселее.
1: Да, да. С другой стороны, я точно помню, что на Эпиконе со мной фотографировалось гораздо больше людей, чем на Старконе и дальше. Я подозреваю, что люди меньше боятся подходить к одиночным косплеерам, потому что они как бы типа ничем и не заняты. А если сидеть толпой то ну вот что они что общаются стоят
0: да идет какой-то разговор ну и как-то неловко влезать да да хотя бывает всякое конечно же с этим выступлением мы с Тарконом понятно после этого что ты решил делать дальше куда дальше двигаться что крафтить
1: ну крафтить крафтить это достаточно громко сказано потому что кажется потом была дивизия the division И ровно с того момента я больше, чем наполовину упал в в болото под названием «милитари». Поэтому слово крафтить здесь часто воспринимается людьми иронично. Но было. Было.
0: Ну, да-да-да. Где тут косплей? Сходили в военторг,
1: купили вот это вот. Да, да, да. Просто купил. Просто купил. Это так просто. Была дивизия, которая вот которая собиралась, собиралась, и я ее тоже откатал, по-моему, на двух. Память отвратительная, не помню ничего.
0: Насколько помню, Игромир? мир, Игры мир еще был с Дивизией.
1: Игры мир был в Fallout. Вот да, это был первый Игромир. и это была... Это был Игромир, это была Гримерка, и тогда я, конечно, влюбился в вот эту атмосферу Гримерки, когда... 100-500 человек на крайне ограниченной площади. И вот хорошо.
0: Все у всех на головах, да. И, да. Всех,
1: вот, и вот хорошо. И, несомненно, конечно, такое бывает, да, но никто, никто там не наступает никому на крафт, на голову, на лицо, на космофен, еще на что-то, вот на такой постоянной основе. Все проявляют какие-то невероятные чудеса, ловкости и маневров.
0: Да, ну и, конечно же, помощь друг другу. Подержи там мои штаны, пока я крашу лицо и все такое прочее.
1: Да, 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 да,
0: да, 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 да. это всегда очень весело. Особенно, когда приходят уже посетившие все отделы Крокуса. Люди такие падают в уголок и наслаждаются сломанной «А, воды, дайте мне угу, помешать». Угу. Ты тогда был все четыре дня прогулял «Игры или меньше? Всем, всем, всем. И, конечно же, этот великолепный последний
1: четвертый день... А, я, я тогда, если ты имеешь в виду день после вечеринки X, то я, по-моему, в тот раз я на автопатии не ходил и как-то вот избежала меня участь на следующее утро как зомби припереться. Это вот уже все последующие игромиры, плюс минус оно так было.
0: Но сам игромир как для тебя вообще прошел? А!
1: На слове, на слове прошел я все вспомнил. Я тогда для так сказать Компенсации э, пропорций и габаритов э, запихивал в ботинке э, вставки, повышающие рост. И они, ну, по сути, работают как каблуки какие-то да, небольшие. И еще на Эпике и на Старконе это ощущалось, но ну, на играбире все четыре дня и ты ходишь гораздо больше, хоть бы больше. Пальцы отвалились вообще начисто. То есть при поднятии стопы давление переходит вот где-то на первый сустав большого пальца или вроде того.
0: Ну, как будто ты на носочках ходишь все это время.
1: Почти, почти, да. И оно так так сильно натирает, так так надавливает даже, я бы сказал. В общем, по-моему, месяца...
0: Это, я думаю... У 50% косплееров такая. Это, это боль. не
1: меньше месяца, а то и больше месяца после игры мира у меня были онимевшими большие пальцы обоих ног. Это вплоть до момента, когда я подумал, что может быть как-то там уже что-то необратимое произошло. И косплей убьет мою возможность нормально ходить. Но нет пошлось
0: главное что они не почернили не посинели и не пытались этого литься. это уже неплохое достижение
1: да ну вот примерно так же и думал да вот если если они начнут если они начнут менять цвет то ну наверное точно надо куда-то к доктору идти а так хорошо как прошел? Ну, конечно, ну, ты, ты сам представляешь разницу вот, между каким-нибудь просто косплейным фестом и миромиром. Я точно помню, что я был э, очень рад, что в Рейнджере все твердые как бы, элементы костюма, шлем, кераса, вот это вот все, они литые из смолы и они прочные достаточно. Когда ты знаешь, что если там, в тебя врежется школьник на энергитосе... В поисках
0: халявы, конечно же.
1: Как на спидах бегающий. больше вероятность, что больно будет ему, а не твоему крафту. Высокомотивированные молодые люди, будем их называть. Вот. Так, конечно, несомненно, очень крутой экспириенс. Хотя мне кажется, что... Может, это я один такой дурак, но ходить по тому же игровиру. Просто на игромере это сильнее всего ощущается. Нужно уметь. Ты можешь много находить, но потом это как-то будет ощущаться без толку. А можешь войти в ритм, когда ты перемещаешься от одних знакомых к другим, тебя как-то вот или с тобой кто-то встречается и идет, и это вот тебя отфутболивает от одной точки интереса к другой, от одного повода остановиться и там где-то языком почесать, или там. Какой-то активити, еще что-то. Вот в этот ритм в него, видимо, нужно уметь входить. Потому что были uh-huh. моменты, когда ты просто ощущал, ну, блин, я намотал еще один круг по этому залу. Да, да. Окей. Да. Okay. Вот намотаем еще два, как на тренировке.
0: Да, этот стенд я уже узнаю. Он мне да. как радует. Как на тренировке. Вот намотаем еще два кружочка, и можно
1: отдохнуть в uh-huh. Это, видимо, приходит, приходит со временем. Ну
0: и все равно дело еще и в
1: удаче, чтобы попались какие-то люди.
0: Но обычно они попадаются, увидел кого-то, поболтал, да, пока вы да. болтаете, вас начинают фотографировать, к вам устраивается очередь, чтобы сфотографироваться. Ты уже не можешь идти куда. У нас, насколько я помню, у Локи Тор была история, что мы встали поговорить, и вокруг нас образовался такой полукруг и очередь. И спустя час мы такие, а можно мы уже пойдем?
1: И у тебя какая-то социальная ответственность просыпается в этот момент? Ты, конечно, ничем не обязан, но вот люди же пришли там... не потому, что ты не крутой, да, а потому, что ты хорошо выглядишь.
0: Ну да, к тебе же пришли. Неудобно, да. И, конечно же, потом отдых да. после Ожидание. отпуск после отпуска, так да. сказать, отбор фотографий. Где ты ищешь да. какие-нибудь фотографии с фестов или если тебе повезет кто-нибудь пришлет твои фотографии или ссылочку на альбом на две тысячи фотографий где ты <связываешь> 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 Да
1: да ну типа чё ты думал в сказку попал да никто же за тебя отбирать не будет Мне
0: проще у меня моя <связываешь> великолепная жена эти все альбомчики во ВКонтакте листает мне уже присылает фотографии нужные которые нашла она, она
1: машина она просто машина у тебя Фест проходит, она, она меня тоже накидывала моих, я, я не понимаю это... Конечно. Но она пока... Время свободное есть. Ты женился на нейросети, которая идеально отбирает фотографии людей.
0: С этим, не только с этим, она шикарно справляется. Вот.
1: Передаю ей привет.
0: Что же потом с фотосетами, когда ты к ним перешел?
1: Ой, фотосеты. Хорошо. Хорошо. В общем, я на Старконе, по-моему, познакомился через общего знакомого с Кирой, которая Кира, фотограф питерский. Ну, чтобы мы там чуть-чуть общались-общались. Мы общались насчет рейнджерского фотосета. Так он, кстати, и не случился, к сожалению. Зато случился потом фотосет по дивизии зимой, вот он такой атмосферный весь из себя.
0: Насколько я помню,
1: вы на натуре там снимали. Да, 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 да. -да. Под эстакадой. Это... Не очень, не очень это, чуть-чуть неловко это было, потому что у меня очень сохранившаяся такая со страйкбольных времен привычка, что как бы страйкбольное каких-то, на каких-то цивильных территориях выкатывать нельзя. Какой-то здравый смысл какой-то, да, что чем меньше ты палишь каких-то страшных... Вещей людям, которые, конечно, не страшные, но ты потом заколебаешься объяснять. Пришлось немножечко поступиться этим принципом, хотя там.
0: Ну, все равно, оружие, но какое-то для да. большинства людей. В этом плане вещей. гораздо
1: проще, ну, грубо говоря, с катаной той же, да, или с каким-нибудь гигантским мечом Данте, или там с Катсом, со всем, что, очевидно, сразу о себе заявляет, что типа я. Я дурацкая, я. Ни что-то, ни какая-то серьезная опасная вещь.
0: С помощью этой штуки меня, скорее всего, не привьют, если как-то криво косо на этих людей посмотрю. Да. Фотосет на улице. Значит, тогда вы отснялись, так сказать, на пленэре, и это был, насколько я помню, одиночный сет.
1: Нет-нет-нет, это, это парный сет ага. был, там, по выдуманной истории двух агентов, всякое такое.
0: Ох, да, истории про пандемию.
1: Да, респираторы, вот эти вот все загораживающие ленточки всякое такое да да мы предвосхитили всю эту дрень что, что еще можно сказать ну после этого после этого еще несколько фотосетов было был фотосет по аутсайдеру по, по Disonored. Прям тоже зашел людям. Очень красивый был. Я тогда худой был. Летающие киты очень хорошо. Мы с Кирой тогда попали чуть позже потом попали в, в фотоконкурс камиконы СПБ какого, 18-го года или 19-го. Не, не верьте моей памяти. В общем, хороший фотосет был. Мне понравился. Всегда берите помощника, который будет знать, что его работа заключается в том, чтобы следить за вашим костюмом, а не за тем, чтобы смотреть там в телефон и быть моральной поддержкой. Это очень важно, потому что потом, во-первых, фотограф вам выскажет... Ну, это безотносительно как бы, это просто логика. Фотограф потом выскажет свои ФИ, потому что вот у вас костюм здесь, какая-то хрень повернулась здесь, там что-то отвернулось куда-то не туда. И все это дело будет дольше невозможно дороже. Так что человек, который говорит: У тебя у тебя костюм разваливается.
0: Плюс, как всегда, помочь все это дело надеть. Да,
1: и когда ты должен там держать какую-нибудь позу, и тебе нужно. Поправить какой-то элемент или когда вы там снимаете тоже позу особо не можете поменять, а вам нужно чуть-чуть переставить вот эту стойку со вспышкой куда-то чуть-чуть туда. Как бы человек, который подскочит и все это сделает. Главное, чтобы не сидел в углу.
0: Ну и особенно, если у вас есть плащи. Помощник тут вообще волшебная штука.
1: О, да. Плащи, длинные волосы, всякие другие гибкие элементы. Которые так чудесно развиваются. Это, пожалуй, пожалуй, а ну, у меня есть, у меня тут даже записано, у меня есть момент, который, который я на любом фотосете прям вспоминаю, мне его хочется использовать, как бы даже если это не особо вписывается, динамика всегда выглядит хорошо побегите в сторону, дернитесь в сторону, прыгните что-то, что-то, что-то. Даже если э, кадр не, не будет выглядеть как там какой-то прыжок, какое то очень активное действие, а просто будет стоящий персонаж, если этот персонаж будет сфотографирован во время поворота какого-то, это будет выглядеть гораздо лучше.
0: Ну да, потому что все равно динамика, когда ты на самом деле движешься, да. И да. она как-то да. получается более реалистичная, чем Когда ты пытаешься статически показать, что вот я сейчас как
1: прыгнул. Представьте себе, что здесь я сдвинулся. А в остальном успех фотосета это просто в понимании между... Чем ближе в твоей голове картинка финального продукта совпадает с картинкой в голове у фотографа, тем лучше в результате все получится. Так что общайтесь и понимайте друг друга. Раскадровки это хорошо. Если есть какие-то четкие конкретные идеи, то раскадровки прям. А
0: приходилось что-нибудь забывать на фотосет, потому что это достаточно частая история, когда ой, кажется, сегодня я забыл парик, меч, голову и все такое прочее?
1: Нет. По-моему, нет. Потому что у меня фотосеты в основном происходили где-то в районе фестов, а на фест ты и так все из другого города привозишь. И если ты на фотосет забыл что-то взять, то у тебя куда большие проблемы, чем просто фотосет, потому что значит, что ты что-то забыл где-то за пару тысяч километров. Мы, мы в дерьме. Не знаю, можем ли мы говорить всякие плохие слова здесь. Можно.
0: Я помечу, что это 18+, поэтому можно. Крайне, в крайнем случае, буду запихивать. ха
1: пенис. Хм,
0: хотя, технически это термины занадомии, поэтому я не думаю, что это оскорбляет чьи-нибудь чувства и все такое прочее. Да, да, половые признаки,
1: вся фигня. Вот, потом был самый, наверное, любимый мой костюм. Или потом был... Потом, наверное, потом меня засосал Ubisoft. Дальше у меня долгоиграющая достаточно с ними история уже с дивизии. фотосет очень хороший отклик там получил и там разработчики отметили золотую звездочку на лоб пальчиком налепили, потом я сунулся в тоже юбисофтовский же Rainbow Six Siege, да 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 осада был один мир с ним и прям вот костюм тоже один из, один из любимых очень, очень очень по душе пришелся с ним же ну возможно с ним возможно как бы просто в целом за Мое участие в комьюнити. Они Ubisoft дали статус старплеер. Это их программа по работе с комьюнити, когда они таким образом отмечают, типа вот всяких контент-мейкеров, всяких стримеров, косплееров, художников, там, ну, композиторов ну, много кого, много категорий.
0: Ну, Ubisoft, насколько я знаю, вот эта система она достаточно неплохая по сравнению с другими компаниями.
1: Да, она, она отличная на самом деле. Они много чего делают для комьюнити, и эта система, в общем, она показывает себя очень хорошо. Это подсосало меня в Ubisoft еще сильнее. Потом вышла очередная Ghost Recon Breakpoint. Но это уже совсем недавно, это вот в девятнадцатом году, по которой я тоже такой милитари-сетап делал. А после, после костюма по осаде, был, наверное, один из самых любимых тоже костюм по безумному Максу по Дороге Ярости. Я безумного Макса прям очень люблю. Очень люблю постопок, как тематику. Очень-очень-очень сильно.
0: Ну и свежий безумный Макс вообще полюбился всеми.
1: Макс свежий. 2015-й. Свежий. Ну, ну, да, свежий относительно, Не 80. Ну, когда
0: 50-й. мы скажем про первый безумный Макс, то сколько он там прошел времени с его выхода?
1: Первый 1970. Какой там, по-моему? Ну, последний.
0: считай, это больше. Больше 50, сколько там.
1: <смех> Давай, давайте не будем об этом. Ну, короче говоря,
0: десятки лет, так что вполне. А чудесный. то еще чуть-чуть,
1: и вот от фирирода, там какое-нибудь десятилетие будем праздновать. Mm. Да, хорошо. Безумный Макс, он был парный с Хаку. Мы тогда прям вот Очень я ей благодарен, она мне за то, что Мы как-то ткнули в эту сторону Друг друга, потому что ей для Фьюриосы нужно было Стричь волосы, большой, да, достаточно шаг Вот, и вот так вот Мотивируя по чуть-чуть Друг друга, получился хороший Такой вот дуэт, прям хорошие костюмы У обоих вышли У меня в другом городе, к сожалению, лежит Макс Но я вспоминаю время от времени Что он у меня вот там вот есть Я слезка Протекает. Слезка
0: ностальгии. Да.
1: Ну как, я, я еще надеюсь его примерить на себя предполагался парный косплей, как групповое, на Эпикон 19-го года, но тогда сложилась такая у меня ситуация с государственными бумажками, короче, что вот у меня относительно незадолго до феста у меня сорвалось все и Хаку выступала на Эпиконе соло, mm-hmm. и взяла что-то. А я выступал на Эпиконе московском в соло. Ну как? Это, это, это была группа все таки да, была группа, потому что я с товарищем сценку боевую ставил, и это прошло как группа. Я, вот, мы выступали, получается, на Московском апиконе и тоже взяли. И вот хоть и не получилось вместе выступить, но костюмы себя очень так вот хорошо оправдали.
0: Но если не ошибаюсь, вы на Игромире все-таки вместе вышли на сцену.
1: А на камикон, на камикон СПБ? Ну да, да, да. Я
0: Игромир и камикон они как-то вместе. Я на,
1: на, на Московский. Да, на, я на Московский. Игромир да на камикон Макса не возил возил да на СПБшного и там да там вместе ходили там был замечательный большой срач с не очень компетентными но очень опасливыми площадка где проводили да вот вот секьюрити которые кто-то из них не иронично утверждал что вот он конечно да у Хаку был СКС это винтовка которую Фуриосы используют в фильме, это был ММГ, так называемый, макет массогабаритный, который является деактивированной mm-hmm версии боевой винтовки у нее там в критических для работы оружием, элементах и узлах сделаны такие изменения что она стрелять больше не может и вот ее в свободной продаже можно можно купить и был там человек который неиронично заявлял что вот вы сейчас пойдете туда внутрь имеется в виду на фестиваль и вот переделаете ее в боевой работающей, и не знаю видимо шутинг устроим я не знаю это несколько абсурдно для меня звучало, помню, было очень смешно. Но в итоге. Но, но огромное спасибо на самом деле э, камиконовским камиконовским оргам, которые вот пригались за нас, они пришли, впряглись, и все в результате все все получилось. Вот тогда же это вот уникальный такой момент. Обычно как обычно какие самые любимые фотографии у людей да в их костюмах это какой-нибудь особо удачный там, фотоугол или фотосет или еще что-то а тут любимые фотографии Макса и это абсолютно не в укор как бы никаким фотографом, просто вот он как-то в кокоро прям вот ударило это фотографии со сцены комиконы э, СПБ там прям я себя трогаю каждый раз когда их очень очень душевно
0: ну да бывает очень часто что какие-то вот фотографии со сцены они получаются настолько фактурными что прям Почему почему-то хорошо?
1: Да, там там есть небольшой небольшой трюк, который а, с этим помог. Костюм в результате получился ну достаточно близким по Везерингу, а, то есть по uh-huh. всякой царапанности, по всяким протертостям и по прочему, достаточно похож на костюм а, из фильма. И а, когда я кучу референсов набирал, чтобы смотреть что где куда, а часть референсов выглядела как бэкстейджные фотографии ф- из фильма, которые Соответственно, не были цвета корректированы никак. И вот я помню момент, когда прям меня какая-то гордость за костюм пробрала, когда я увидел, когда я сравнил свою бэкстейджную фотографию, тоже просто вот на телефон какую-то очень пиксельную, как-то вот сбоку, из-под левой пятки снятую этого костюма с фотографией просто со съемочной площадки, и они были вот прям вот очень похожи, я такой сидел, и вот это, вот это круто, Вот, вот это я понимаю, вот. Поэтому это один из любимейших костюмов. Я очень надеюсь, что я его вывезу хотя бы раз еще.
0: Ну, будем надеяться, что фест еще немного подоживут по окончанию всей этой вирусной истории. И будет куда вывести, выгулять что-нибудь еще.
1: Я думаю, что мне хочется, по крайней мере, думать. Как в моем понимании должен здравомыслящий человек какой-то думать, да? Вот, Проходит карантин какой-то, снимаются ограничения, там объективно снимаются, да, то есть действительно прошел, в моем понимании здравомыслящий человек все равно пропустит несколько подобных массовых мероприятий, которые будут проходить, потому что ну, это есть какой-то оправданный риск, что ли, не знаю. Ну хотя, конечно, все мы туда попремся, потому что невозможно уже.
0: Все уже устали, все это дело уже надоело, да. Ну, это дело уже, конечно, отдельная история.
1: Да, всем всем плохо. Все все хотят сидеть в гримёрке по углам и рассказывать о том, как их этот фест задолбал и как они уже ходить не (связь) могут. Вот это то, чего мы хотим.
0: Кстати говоря, вот по поводу Макса, Везеринга и всего остального, ты когда ориентировался на бэкстейджные фото из фильма или какие-то материалы... Или вот только по фильму? Есть
1: есть замечательный сайт, есть потрясающий, потрясающий сайт. Ну, во-первых, конечно, у меня был вот скачен какой-то там максимальный эйч HD репак фильма, чтобы смотреть всякие шовчики буквально.
0: 8К, супер фулха, да? да?
1: Но есть замечательный сайт, угу. вот так называется Mad Max Costumes. Сайт, который называется Mad Max Costumes, и это, по сути, сайт, который основан энтузиастами, еще до выхода Рот, разумеется, и он целиком и полностью посвящен. Можно сказать, это такой максимально подробный косплей-гайд, не только по костюму Макса, а вообще по вселенной какая-то маленькая сморщенная штука висящая на боку разгрузки у Макса. Они пишут, это вот этот подсумок для вот таких-то вот вещей такого-то производителя. Кстати, вот ссылочка на Amazon.
0: Ага, и я думаю, там есть и с артбука какие-то материалы. Потому что вот у меня артбук по вземному Максу есть, там очень так хватает деталей, касательно всего фильма. Честно
1: говоря, я, честно говоря, не помню, взял ли я что-то полезного из артука. У меня тоже был вот этот вот в хардкавере, да, фильм. Да-да-да. Там просто, насколько я помню, больше, там больше концептов и вот всякого такого. А те элементы, которые я плохо видел где вот нужно было что-то рассмотреть они либо были на бэкстейдженных фотографиях на этом сайте uh-huh. который, который известно откуда их взял либо в фильме либо есть ряд на ютубе маленьких документалочек типа фильма фильме да, вот как, как делался и там очень в качестве перебивок очень много вот таких вот э, сырых кадров на не основную камеру просто съемки съемочной площадки иногда близко и ты видишь очень нужные там тебе ракурс, которого в фильме, на котором фильме никто не заостряет внимание, конечно же, он там какой-то мимолетом пролетающий. А тут вот ты видишь, что ага-вот-вот вот эта штука она вот. Туда должна идти, и там, заворачиваться. Вот это вот все
0: Ну да, но в любом случае костюмеры в Безумного Максе прям хорошо постарались. Ну, и только... все инструменты, пушки, все Вот так хорошо волшебно проработали. Я
1: очень долго могу об этом говорить. Там уровень продакшена вообще и проработки вселенной в Безумном Максе вот в Дороге Ярости. Это что-то просто нахрен невероятное. Это можно будет, знаешь, типа вырезать сейчас в, в DLC отдельный. Да, да, да. Там каждая машина, каждый костюм, каждая машина, даже машина, которой и в кадре-то практически нет. Она в кадре присутствует там где-нибудь на общем плане, когда камера проходит через несколько машин, на еще более общем плане, где совсем вся типа армада несмертного Джон, а в ролике там отдельном ролике про машины, там они показывают вот эту точилу внутри, орнаменты. Какие-то украшения, ру, эти самые, ру, рули вот эти вот у них интересные. Все эти все, невероятный уровень детализованности для вещей, которые вообще в фильме практически окранного времени не имеют. Именно это. Делает Mad Max таким шедевром, я бы сказал, в общем-то, да.
0: Ну да, и вспоминая про то, что эти машины не только выглядят антуражно, есть еще и работают. Да, да, а... да, работают все как надо.
1: Этот кастомный, как, и, как его собранный, я забыл, как он называется, у имя у каждого есть еще, машина, на которой bullet farmer, да, пулевой фермер катался на...
0: На траках, ну вот, на гусеницах.
1: Да, на траках с сверху, сверху установленным, распиленным вдоль и расширенным каким-то кузовом от машины. И эта фиговина была, и она ездила, и она там что-то до ста километров в час... Нет, нет, вру. Ну хорошо, но до приличной скорости какой-то она там могла разгоняться, и это прям...
0: Зато и любим. В принципе, эту же самую гитару огнемет Она ведь реально работала как гитара и как огнемет. Да,
1: да, да.
0: Ну да, ждем следующий фильм, когда он там его снимет.
1: Да, согласно цитате, якобы цитате, да, переписанной именно персонажу, это самая омерзительная гитара, которую он когда-либо видит. А фильм будет, будет сингл о Фуриосе, по-моему, по молодой Фуриосе.
0: Ну да-да-да. Там, если не ошибаюсь, как раз берут новую молодую актрису на роль Фуриосы.
1: Это типа молодая Фуриоса должна быть, да, поэтому поэтому Шарли сторон как бы мы не хотели Шарли сторон еще раз так увидеть, но как бы не в тему уже. Какие у нас темы есть, кроме Безумного Макса еще?
0: Что по планам на будущее? Есть какой-нибудь косплей мечты, который хочется когда-нибудь запилить все непременно?
1: Косплей мечты? Я бы не назвал это косплеем мечты, я бы это назвал косплеем, который прям, конечно, хотелось бы, но ты головой понимаешь, что в ближайшее, а то и не в ближайшее время вряд ли ты до него дотянешься. Я очень хотел бы сделать метрокопа из Half-Life 2. Возможно, по совместительству метрокопа слыша Барни. Разница невелика. Снял маску, отрастил щетину, покрасил волосы уже барни. Кого еще? Витает где-то в голове желание сделать не новый костюм, а скорее ремастер Рейнджер. Я сейчас, глядя на него, я вижу много моментов, которые можно сделать гораздо лучше, много моментов, которые я не дотянул тогда, не доделал. И вот, как отдельный проект, конечно допилить, перекрасить, доделать какие-то новые вещи, используя новые скиллы.
0: Сделать Full HD ремастер?
1: Да, да, сейчас абсолютно неудивительно. У меня в работе очередной милитари опять осада, щитовик Блиц. И, по-моему, уже палил в инстаграме. И пока что, к сожалению, поставленный на паузу, но тоже я его доведу до конца, разумеется. Бегущий по лезвию. Рик Декард э, из первого фильма. Mm-hmm. Вот эти вот все
0: шикарно, шикарно. Я думаю, ты уже у Адама Сэвиджа и Паниш Пробс видел их mm-hmm. реплики. Естественно,
1: конечно, да. У нас у нас вот с товарищем есть купленная, или не купленная, или она бесплатно В общем, модель бластера достаточно точная, которую вот я печатаю, соберу, и будет, будет оно красиво. Так, нам нужно сказать какое нибудь Завершающее слово,
0: Попрощаемся, пожелаем всем удачи с косплейными начинаниями и скорейшего завершения всех этих карантинов и прочих историй.
1: Я не понимаю, зачем вы меня слушали,
0: но спасибо. Ну и надеюсь, всем было интересно.
1: Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вот вся, вся вот эта вот штука. Я думаю, что под этим никнеймом меня можно везде найти. Опять-таки, зачем? Но если вам захочется, то бога ради, кто я такой, чтобы вам мешать, правильно?
0: Да, ну и, конечно же, все ссылочки я положу в описание к подкасту.
1: Ссылка в описании по промокоду. А, нет, это что-то не то. И подписывайтесь на Антона. И пока-пока.